0: 大家好，我是阿肥，肥读就是跟大家分享阿肥最近读了什么有趣的书。让我打开我的书柜看看，好，今天就挑这本来跟大家分享吧。欢迎来到肥读的第五集，今天要跟大家介绍的书是《巴黎烧了吗》，作者是美国人 Larry Collins 及法国人 Dominic Lapierre。翻译的是中国的董乐山，我手头上的版本是2016年3月由南京译林出版社出版的二版六刷。巴黎，法国首都，昵称“花都”，号称是世界上最浪漫的地方。所以，谁这么大胆、这么狂妄，居然想把巴黎烧了，而且还敢问：“巴黎烧了吗？”是的，说这句话的人可能正正就是人类历史上最大胆、最狂妄的一个人——希特勒。是不是？如果这样说，大家就慢慢可以开始想象这本书的主题呢？没错，这本书就是在说为什么我们现在还可以看到美丽的花都，明明希特勒已经下令把整个巴黎烧光的真实故事。常常有人说，真实比小说更离奇。这本书可以印证。这本书的作者，一位是美国的《Newsweek》的记者，另外一位是法国《b a h i m a c h 的记者。根据译者的介绍，两位作者花了将近三年的时间搜集资料，除了翻阅美国、法国、德国三边的军事档案以外。更利用记者的优势，亲自访问了如艾森豪将军或是戴高乐将军的助手、德军驻巴黎总指挥官及其他美军、法军、德军的参战士兵、亲历那段时间的巴黎市民等等，并且采用了其中五百三十六个人的亲身经历为素材，让读者仿佛身临其境、置身其中，而且事事有根据。句句有出处，人人有下落，所以这本不是小说，而是实实在在的报道文学。附带一提，译者董乐山是翻译名家，除了这本《巴黎烧了吗》以外，还曾经翻译过奥威尔的《1984以及我们第一集提到过斯诺的《红星照耀中国》。所以翻译的文字读起来十分的流畅爽快，也应该记一大功。由于是报道文学，作者并没有用太花俏的手法来说故事，基本上是依照时序来推进发展。从整本书的目录只有四个部分：序幕、威胁、斗争跟得救，可以看得出来。不过，倒也不是死板的流水账式的日记形式，在依照时序推进之余，作者其实关照同时间不同地方的发展。有的时候是前线，有的时候是后方，有时候是巴黎，更多的时候可能是在巴黎以外。这样的叙事手法当然很像是新闻报道，但是同时也可以带给读者某个特定时点相对比较全知的观点。所以会看到有时候前线很紧张，而后方各国在努力运筹帷幄、谈判的情况。听起来好像读者失去了那一种由于未知带来的紧张跟刺激，但是其实当读者拿起这本书的时候，心里头应该就准备像是要看一本已经知道结局的侦探小说一样，毕竟应该没有人会真的以为这本书的结局会是巴黎烧掉吧。而且二战的历史事实在写作跟出版的时候都已经是众所皆知的基本常识。我想作者也知道这件事，所以他们反而是比较着重于各方人物的感受及想法。这当然是有赖于作者在三年时间之内做的大量访问。诚然，这样的访问还是有其限制，例如最简单的，已经过世的人已经无法表达；不然，希特勒的现身说法可能会是更第一手的资料。又例如胜负已定。成王败寇，起码事后来看，投降的德军应该也不会说太多政治不正确的话。又例如事后追忆，即使只有一两年的时间，可能也会有落差或者是美化的情况。这有点像是我们第二集谈到巨流河的时候，说到口述历史跟回忆录的限制。但是巴黎烧了吗？起码有一个优势。就是作者在战后很短的时间之内就完成，相较于几十年之后才追忆的口述历史跟回忆录，对于这段历史的记录，《巴黎烧了吗》可能会再更精确一点，对于我们接近历史的真相，应该会更有帮助。说回历史事实，希特勒原本的计划并不是把巴黎整个毁掉，事实上，他爱死巴黎了。在纳粹占领巴黎之后，他迫不及待的亲自巡视巴黎，在众多巴黎的地标，例如埃贝尔铁塔前面留下了很多照片，所以下达把巴黎化为灰烬的命令，主要是来自于战事不顺利而产生的报复心态，而并非战略需要。当时一个纳粹将军在听到这个命令之后，脑袋出现的一个念头。非常具体的描述可能出现的可怕景象。巴黎就要像华沙一样了。如果大家有去过现在的波兰首都华沙，会发现现在的华沙有一个古城区，房子跟街道看起来跟欧洲其他城市的古城区好像差不多，但事实上全部都是战后重建的，因为在战争期间华沙已经被炸成废墟。当然，入侵者在败象已露之后，他们的城市也可能会遭受同样的命运，例如德国的德累斯顿。然而，受害的永远是人民，甚至对于入侵的军队来说，战后创伤相关的后遗症，在这些军人日后的一生还是会持续让他们受伤。这一点，在最近欧洲发生的入侵战争，也许看得更清楚。很自然。整本书的主角其实是纳粹驻巴黎最高指挥官冯·肖尔铁兹身上。为求便利，姑且让我们叫他冯将军。冯将军驻巴黎已经有几年的时间，已经习惯甚至爱上巴黎的生活。而在收到希特勒毁掉巴黎的命令之后，他也从内部各种情报管道得知。这个命令不是出于战略目的，而是纯粹为了满足希特勒那种“我得不到，你也休想拿到”的变态报复心态。要毁掉一个如此灿烂的文明，跟军人服从命令的天职出现了重大的矛盾。德军的纪律是出了名的，所以冯将军陷入了天人交战的挣扎。我应该要盲目服从上级的命令。还是要遵从自己的良知，做自己觉得正确的事情。这是个大灾问，而且不是个没有代价的决定。因为一旦如果希特勒发现了冯将军将要违抗命令，他会把冯将军调回德国，然后找一个愿意进行邪恶任务的人来做。而事实上，希特勒似乎也发现了冯将军的犹豫。这就造成了这本书最大的张力，一个张力是冯将军本身自身内心的挣扎，另外一个是巴黎跟柏林之间的冲突，这个部分我觉得是最好看的部分，可能也是对于历史真相最有价值的部分。至于冯将军怎么虚以委蛇，直到连他自己也发现盟军由诺曼底登陆之后持续推进，而最终兵临城下，而选择投降的精彩过程，我就留给大家自己看书来发掘喽。刚刚提到作者叙事着重的是各方人物的想法及感受，事实上描述的十分深入详细的，的还有数字方面的精确，例如这段。美军这个团在雨中挺进的时候，一路留下的在布里斯多及南安普顿的有53吨的医药品、2 3 3 3 8吨的饼干、罐头肉、人造黄油、汤、维生素、巧克力、奶粉等。这当然有赖于相关的档案文件，所以更难的部分是相关人等的内心活动。其实译者董乐山说的句句有出处，可能也不是百分之一百正确，因为有些在书的前半段出现过的法国地下抵抗组织的成员，或是协助法国反攻的美军，到最后其实是捐躯了。这也是看到后来有点感伤的原因，因为整个气氛让读者已经把这些人物当成熟悉的朋友。而最后收到的却是朋友牺牲的噩耗，当然也是有 happy ending 回家跟家人团聚的故事。书中有一段插曲蛮特别的，就是瑞典驻法国总领事诺德林有私底下跟冯将军碰面，试图游说冯将军要以人类文明为重，而不要毁掉巴黎。当然，冯将军并没有答应这个要求。但是这段对话在冯将军身上留下多少重量，或是对于日后的行动有多少影响，恐怕也只有当事人自己知道。喜欢电影的朋友，也许对于一部2014年的电影，原文片名就叫做《Diplomacy》，中文片名叫做《外交秘闻》，有一些印象。这部电影事实上就是在说这段有点传奇的过程。我记得当时看完这部电影的时候，看到瑞典领事会突然出现在冯将军的书房里头谈事情，其实是觉得有没有那么夸张？看完巴黎烧了吗？才知道，就算是这样的私底下接触，在当时的环境底下是多么的敏感，或是一旦被发现，甚至出事，相关当事人会需要付出多大的代价？其实大家有没有发现，这本书说的这个真实的历史故事，其实是蛮适合拿来拍电影的。当然，如果是要整本，嗯，这本中文翻译有将近五百五十页，如果要整本全部拍完，那恐怕是片长太长跟成本太高。但是，就算是。刚刚提到那段瑞典总领事密会冯将军那段，也已经是很好的题材。目前我好像只知道1966年由法国跟美国电影公司合作拍的一部快三小时的黑白长片，然后之后五十多年就没有再有电影界的人对这个素材有兴趣了。诺曼底登陆或者是敦刻尔克大撤退受到的关注，好像暂时比。巴黎当时的处境多很多，不知道是不是因为战争的场面浩大，感觉比较容易卖座呢？也许是我孤陋寡闻。如果有知道更多资讯的听众，也请与我分享哦。前面说过，这本书有四个部分，前三个部分整体的气氛都是压抑的、低沉的，有一种化不开的阴霾盘旋在心上。即便我很清楚盟军最后一定会胜利，但是如果把自己带入当时的环境跟现场有限的所知资讯，其实没有人有把握这场仗一定可以打赢。所有人有的只是希望跟努力。毕竟当时的纳粹军队表面上看起来还是如此强大，如此的无坚不摧，所以真的是到了最后一部分。盟军在艰苦牺牲之后，终于一步一步收复法国国土，最后濒临巴黎城下。但是历史却总爱跟大家开玩笑。当时盟军内部却有争论，到底是要先收复巴黎，还是绕过巴黎直捣德国？因此，巴黎城内包括德军在内，大部分的人还是不知道明天会发生什么事。如果不是最后戴高乐将军坚持先把巴黎收复，后面的历史发展也确实很难说。谁知道会不会真的有个疯狂的纳粹将军突然采取行动，把巴黎整个就毁掉了？当然，戴高乐的坚持有其个人政治利益的盘算，但是就我个人而言，我是很庆幸他的坚持与决定。终于到了最后一个部分。法军跟美军进城收复巴黎，这时候好像才让人真的松了一口气，整个气氛舒展开来，甚至有着欢愉的气氛。即便盟军前面还有很多硬仗要打，而戴高乐俨然成了巴黎的救世主。虽然我还是觉得这本书的主角冯将军才是整个故事里头一种另类的英雄。所有的战争都是残酷的，受到伤害的永远是无辜的百姓跟军人，而我们好像又进入了一个乱世。在现在这个时候，读《巴黎烧了吗》有一种让自己清醒的作用。现实很残酷，入侵者看起来很强大，但是黑暗就如同这本书前三个部分那种化不开的阴霾。总是会过去的，而光明就像书中最后一个部分，总是会来临。只要大家能够沉得住气，而这正是我热爱历史的原因。从历史的角度来看世界的事情，可以让我们把眼光拉远，不被短时间之内的事态起伏冲昏脑袋，而能更清醒地面对将来的乱世。好，今天的分享就到这里。希望我的介绍能让你有兴趣找到这本书，然后好好享受书带来的乐趣。如果有任何问题或想要跟我讨论及分享，也欢迎用电子邮件跟我联络哦。我们下次见喽，拜拜。